0: Pode next Pode next next Fala galera, estamos aqui para o primeiro episódio especial de férias do Podnext. E a gente decidiu né, dar, um, dar um descanso no mês de dezembro e janeiro, mas não vamos deixá-los é, sem programa semanalmente. Então a gente gravou, né, com uma certa antecedência, alguns especiais mesmo, né? Em que a gente vai colocar em cada um deles um, um dos blocos importantes do nosso programa regular. Então a gente vai começar. Começar com um de história. E para isso tô eu aqui, JP, e vou
1: te falar, a novidade é o máximo. <risos> salve JP, salve ouvintes, aqui é Gustavo Rebelo. E se as meninas do Leblon não olham mais para mim, é porque eu tô de máscara. Olha vale.
2: Oi galera, Isabela diretamente do Rio e a gente acompanha aqui toda semana a história sendo escrita E hoje na verdade a gente vai recontar uma história que ficou bem esquecida
0: Legal, e a gente tem um convidado mais do que especial para falar do tema de hoje Que é o João Barone, o baterista do
3: Paralamas do Sucesso, bem-vindo aí João E aí pessoal do Podmex Atopê, Gustavo, Isabela é uma satisfação enorme estar aqui com vocês e vamos falar um pouco sobre esse tema tão bacana aí que vocês vão anunciar agora Isso. sobre a nossa conversa, vai ser uma delícia.
0: Isso aí Bom, então a gente vai tocar né, em vários aspectos da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E quando eu me deparei online com o, o, o livro que o, que o João Barano escreveu, falei, cara, esse é o um assunto ideal para o primeiro programa especial de férias. O João escreveu um livro que se chama 1942, O Brasil e Sua Guerra Quase Desconhecida. Por si só, o título já é fantástico, como vocês vão ver sobre o assunto aqui pra frente. Mas, vamos lá, né?
4: O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de três divisões. O primeiro escalão da primeira divisão embarca em sigilo no cais do Porto do Rio de Janeiro em julho de 1944.
0: Eu acho que primeiro a gente tem que dar um background da situação brasileira, e o que estava acontecendo no pré-guerra e quando a história da invasão da Polônia, por exemplo, que marca de fato o início dos conflitos. Não, a guerra até começa antes, mas quando marca o início dos conflitos. E o Brasil logo de cara assume uma posição de neutralidade que era esperada, né? Se você pegar a postura do Brasil na Primeira Guerra Mundial, ela é, de certa forma, parecida. O Brasil demora muito para ingressar na guerra. acho que até a gente já mencionou isso no, no Agenda Histórica um, um, de alguns episódios aí para trás. A gente estava no meio de um governo autoritário do Getúlio Vargas, que tinha algumas afinidades com as ideias né, fascistas da Europa, mas não era 100% né, igual, a gente não pode dizer que era igual. Tinha algumas similaridades até pelo sistema totalitário que estava na época. E essa posição de neutralidade vem também do interesse econômico. O Brasil viu a oportunidade de continuar o seu comércio né, externo com os dois lados, né, suprindo tanto os aliados como os países do eixo. E isso se estende um pouquinho. Né? João, você tem alguma visão inicial diferente dessa daí da situação brasileira? Ou... Como é que você coloca lá no livro o início de tudo?
3: Bom, é Basicamente, o que você estava falando, né? em linhas gerais, a melhor maneira de a gente conseguir compreender o que, que levou o Brasil a participar da Segunda Guerra Mundial é fazer um, uma regressão até lá. Né? E foi mais ou menos isso que eu tentei quando eu resolvi escrever esse meu livro que você mencionou. Está aqui nas minhas mãos, mas ninguém está vendo, é claro. Mas...
0: <risos> ninguém está vendo agora, mas depois que eu é, ouvir é. o pessoal vai clicar no link... E vai ver Mas fica
2: tranquilo, João, que vai ter foto minha com o seu livro nas redes sociais, então todo mundo vai conhecer a, a, a capa, relaxa.
3: <risos> Muitíssimo obrigado. Agora eu senti firmeza total. Mas o, o que eu tentei fazer com esse livro, galera, acho que a é galera já ir fazendo essa digressão para a gente poder orientar a nossa conversa no que eu posso falar a respeito do que eu compilei ao longo de quase três anos de pesquisas, é, eu sempre fui muito interessado pela participação do Brasil na segunda guerra, porque meu pai era ex-combatente, ele foi um pracinha da FEB. Uhum. Então, eu, ao longo dos anos, eu, enquanto entusiasta no assunto, né? O meu pai não era militar, nem nada. Ele foi um pracinho, ele teve que ir para a guerra, ele era um reservista, teve que, enfim, se apresentar para ir para a guerra. Uhum. E eu que cresci nos anos 60, cresci... Meus irmãos lá em casa falavam que o nosso pai tinha ido para a guerra, aquela coisa. A gente via no nosso pai aquela figura do herói, silencioso, uhum. <risos> que ele não falava nada sobre a experiência de guerra dele. E aí, isso só fez aumentar a nossa curiosidade, né e tudo mais, né? Ele só falava as coisas politicamente corretas sobre a vivência dele naqueles nove, dez meses que ele teve lá, servindo na Itália com as tropas brasileiras e tudo mais. Enfim, essa necessidade de tentar entender o que aconteceu com ele, de tentar fazer a gente ter uma noção do que, que significou mandar 25 mil homens para combater lá, é, foi me enchendo de curiosidade. Ao longo dos anos, eu sempre tive um, um interesse muito grande pela da Segunda Guerra Mundial. não só o interesse mais nerd, como o interesse de entender como é que um cara como meu pai acabou largando o violão tendo que pegar um fuzil e ir para a guerra, como a gente vê nos filmes americanos e tal. E por que que no Brasil a gente não tem, né, por conta desse nosso problema secular com a nossa própria história, a gente não tem isso nos currículos escolares. Né? As coisas que aconteceram com o nosso país no passado explicam muito o Brasil de hoje, enfim, é aquele velho clichê de que Se a gente não valorizar a nossa história A gente não vai ter um futuro Enfim, por aí vai, né?
2: Ô João, você falou, por exemplo, do silêncio De seu pai, mas você cita bem no começo Do livro que também tem um silêncio De todas as outras pessoas que lutaram com ele Não era uma coisa pessoal dele, né? Pouquíssima gente contava a história Você acha que a falta desses registros Tem a ver com Essas pessoas que não quiseram contar A própria história?
3: Isso que eu mencionei aqui de ele ser um herói silencioso no nosso imaginário, é né? claro. Mas depois, com o passar do tempo, quando você vai tentando entender né, determinados comportamentos, a maioria dos, dos ex-combatentes, até mesmo os americanos, que eram em muito maior número, e, e das outras nações que combateram, a maioria deles preferiu esquecer tudo o que aconteceu, queriam voltar à sua vida normal. Uhum. Muitos ficaram realmente traumatizados. né? Tiveram. Eu me lembro que quando eu era pequeno, aqui no Rio de Janeiro, onde eu morava, sempre tinha aquela história de que o cara era neurótico de guerra. Uhum. Então muitos ex-combatentes também usaram artifícios para poder ter algum algum benefício do governo porque o governo esqueceu todo mundo. Então eles, uh, muitos fingiram ter problemas psiquiátricos para poder ganhar uma pensão. Então tinha uhum. aquela história né do, do cara que era neurótico de guerra. Não era o caso do meu pai é claro né. Uhum. Mas eu digo isso porque realmente é uma boa parcela talvez a totalidade de todo mundo que, que foi para a guerra quando voltou não ficava né, contando bravatas e e, e se auto-proclamando né, herói de guerra, nem nada. Todo mundo ficou na dele e tal.
0: Até porque guerra é uma coisa pesada, né? A gente vê o filme, vê, vê séries e tal, e até pode dar uma romantizada na coisa, mas é, é pesado, é brutal, é violento, vai contra,
1: vai contra o, o teu ímago, né? E é, JP, a gente vê isso hoje, em 2020 e tal. Ele tá Exato. falando em 1942. Não... Pessoas nem tem TV, entendeu? Tem mala e rádio.
3: É, olha só, o que acontece nesse sentido também é o quê? É, a experiência de guerra é realmente é um negócio que o um soldado que vai para a guerra tem que estar preparado. Mas mesmo preparado, ele se depara com uma situação extremada, né? De, de matar ou morrer, né? O velho dilema, né? Quando você está na tua vida normal, muitos ex-combatentes me contaram isso nos documentários que eu dirigi. Esse meu livro, 1942, é o segundo livro que eu escrevi sobre o tema. Eu já produzi três documentários sobre a Segunda Guerra Mundial e brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Mas o, o que tem um, uma coisa que explica muito bem isso é que o, muitos ex-combatentes comentam que na sua vida comum, se você matar, você vai preso, você vai ser uhum. condenado. Mas na guerra, se você matar, você ganha uma medalha. Né?
0: <risos> é uma mudança de valores muito grande. né
3: É, uhum. a, a diferença, né, o, o extremo né, oposto né, do que é a, a situação de guerra. Né? Então, só isso já, já dá para a gente sentir o, o que, que esses caras estiveram lá. O Joel Silveira, que foi um grande... É, cronista, jornalista, escritor, ele falou que ele, ele era é, é, ele era correspondente de guerra né, de um jornal carioca e ele foi um dos caras que ajudou a, a escrever a crônica moderna né, brasileira né, na literatura. E ele falou que ele foi para a guerra com 25 anos e voltou com 40. Né? Os brasileiros ficaram lá durante nove meses em combate. Né? Isso também explica um pouco o que, que eles estavam se deparando lá.
0: Bom, mas para chegar lá, é, a gente viu que a posição inicial foi de neutralidade, foi de não querer se envolver, mas teve uma hora que isso mudou teve protestos populares no Brasil depois que a coisa enrijeceu muito, né, no, no, na Europa, principalmente, e houveram até casos de vandalismo em comunidades, né, de descendentes, de imigrantes alemães, italianos e tal, pelo Brasil inteiro. E a pressão popular existiu, mas houve uma pressão forte também dos Estados Unidos e de outros países para Depois que os Estados Unidos entrou oficialmente na guerra, houve uma pressão forte porque eles votaram no Brasil para que entrasse também, porque eles precisavam dos recursos naturais, precisavam que o Brasil tivesse uma participação naval né, de proteger carregamentos de suprimentos, né, que tanto para os Estados Unidos como iam para a Europa via Gibraltar. Então, teve essa pressão. Isso, isso explica também a mudança de posicionamento de 1942, quando o Brasil primeiro corta a relação com a Alemanha. Não tinha sido ainda uma declaração de guerra, mas eles cortam a relação e vão, começam a se preparar. Os alemães, por sua vez, né, fizeram contrapartida com muita propaganda. Né, eles tinham programas em português que saíam direto lá da Alemanha para o Brasil para tentar mudar um pouco o conceito, mas também físico. Né, eles colocaram U-Boats, por exemplo, na costa brasileira. Que tem dezenas... Tem, acho que só os U-Boats afundaram 13 navios brasileiros, né, fora outras embarcações. Então, o Brasil, de fato, entrou no, no conflito, né? Né, meio que forçosamente, mas entrou. Oficialmente, é, em janeiro de 43, o Getúlio Vargas se encontra com o, o Roosevelt na costa brasileira, em Natal, é, a bordo de um navio americano, né, o USS Humboldt no que acabou sendo a apelidade Conferência de Natal ou Potengi River Conference. Ali deve ter rolado uma pressão muito forte em cima dele, né? E, enfim, o Brasil entra
3: de fato. Deixa eu só complementar um pouco aí o que você está falando, porque tá é fundo. importante a gente falar sobre geopolítica, né? Os uhum. americanos, eles tinham um interesse, é claro, hegemônico, né? Enquanto uma nação muito poderosa, uma economia muito forte, principalmente quando eles estavam se reconstruindo do que foi participar da Primeira Guerra Mundial. Uhum. E aí veio o craque da Bolsa em 28, 29, né? 29. O risco do comunismo, né? Sim, é. Eu estou falando mais da geopolítica americana.
0: É, mas, mas no, no âmbito geopolítico. O governo vai Argas, ele era importante para conter o avanço do, do, do
3: comunismo também, faz parte do, desse aspecto? Eu acho que isso isso não tava nem, ainda não era a Guerra Fria, isso daí não passava ainda pela cabeça dos americanos, acho que o que havia, sim, eram interesses econômicos e, e hegemônicos, né? Tanto que os americanos eles já tiveram algumas experiências bélicas no começo do século XX, na Espanha, no México, e eles sabem que para fazer guerra custava muito dinheiro. Na né? época eles não tinham muito dinheiro como eles têm hoje, o maior orçamento militar do planeta, os Estados Unidos têm hoje. Né? Claro, viraram uma nação é, baseada no, na produção de armamento, então eles têm que, parece até que eles têm que fomentar guerras para poder se autofinanciar. Né? Mas naquela época não era assim ainda. Os Estados Unidos não eram essa nação que a gente conhece hoje mais, eles tinham esses interesses. E eles sabiam que uma maneira mais barata e eficiente de conseguir essa hegemonia econômica é, seria o quê? Fomentar uma boa relação entre os países do bloco americano. Então eles começaram a fazer isso. Não né? é tudo toa que eles conseguiram pegar o canal do Panamá, então eles descobriram que por meios diplomáticos eles poderiam atingir mais facilmente essas metas né, de melhorar a economia e de até mesmo dominar de alguma forma esses países né, do bloco americano. E na medida que as coisas foram esquentando lá na Europa, como você está falando, os americanos e os países todos do, do bloco americano se empenharam em fazer conferências diplomáticas onde eles estariam firmando né, interesses comuns sendo que a maior parte desses interesses comuns era, beneficiavam os Estados Unidos. Os Estados
1: né? Unidos, obviamente. Então,
3: é, um, um desses acertos que, que fizeram foi que se em algum momento algum país do bloco americano fosse agredido militarmente, aquele gesto seria entendido como uma agressão a todos os países. Uhum. Né? E foi o que aconteceu quando os, os americanos se man, estavam se mantendo também neutros, não queriam entrar na guerra novamente na Europa, depois de todo o problema que teve com a Primeira Guerra e tudo mais. Então, quando, naquele momento em que os japoneses atacaram Pearl Harbor, lá no Havaí, longe para caramba, 300 milhões de milhas náuticas longe da América, <risos> então, aquilo significou uma agressão ao bloco americano. E foi aí que as coisas começaram, né, naquele dezembro de 1941, né, o famigerado 7 de dezembro de 1941, aquilo ali mudou toda a política para o bloco americano, né, os, os americanos exigiram que os países do bloco americano é, levassem ao pé da letra tudo que foi combinado nos encontros, né em janeiro de 1942 aqui no Rio, houve esse encontro também que exigiu uma, uma atitude mais drástica contra os países do eixo, vários países romperam relações diplomáticas com os países do eixo, né? o Japão uhum. ficou um pouco longe porque estava muito longe do, aqui da América para a gente fazer guerra contra os japoneses, mas a Itália e, e a Alemanha, a gente rompeu relações é, diplomáticas com eles e isso já era quase uma declaração de guerra, né? a ruptura de, de relações diplomáticas é uma situação são quase beligerantes. Né? Sim. E foi o que aconteceu. Dali a pouco os é, submarinos alemães e italianos começaram a afundar navios na costa americana, e depois desceram aqui para o Atlântico Sul e numa dessas, em agosto de 42, a gente teve quatro navios afundados em dois dias. Morreram quase mil pessoas nesses torpedeamentos. Todo mundo sabe que naquela época é, era bom, todo mundo soubesse ao menos, né, que naquela época as capitais brasileiras eram ligadas Através da navegação, né? porque não Isso. tinha estrada, aqui nem hoje, né? que nem hoje, não tem estrada, não tem trem, então <risos> tem avião, não, né? não. tem avião, tudo bem. Mas, enfim, naquela época as pessoas se deslocavam do Rio Grande do Sul até Belém de, de navio. De navio é. uhum. E nesses ataques, foram ataques covardes, terroristas, nós tivemos a nossa soberania atingida, é né? porque morreram pessoas inocentes, crianças, mulheres né? pessoas que estavam nesses navios então isso exigiu do governo brasileiro uma atitude mais drástica uhum. Então, depois de tudo o que aconteceu anteriormente né? daquela coisa do Vargas tentar tirar proveito ao máximo daquela situação até a hora dele se decidir finalmente por conta do Oswaldo Aranha que era um outro protagonista da nossa diplomacia o Oswaldo uhum. Aranha era um cara que ficava ali buzinando na orelha do Vargas, olha os americanos podem dar muito mais pra gente do que os alemães os animais começaram a guerra, eles não vão dar duas siderúrgicas para a gente da cruz, os uhum. americanos <risos> podem dar para a gente alguma coisa melhor em troca, os americanos já estavam com um interesse estratégico no Brasil, né, utilizar bases aeronavais para poder levar o esforço de guerra até o norte da África, onde eles já iam começar a combater, onde os uhum. ingleses estavam levando fumo dos alemães, dos uhum. italianos, enfim. Então, uma série de situações né, foram acontecendo nesse mosaico né, muito interessante até a hora da gente declarar guerra. Levou um tempão para a gente preparar a tropa e nem havia essa intenção inicialmente da gente participar efetivamente da guerra. A gente talvez fosse fazer apenas um esforço cooperativo Uhum. Mas é, tanto o Oswaldo Aranha quanto o Vargas sabiam que era importante a gente ir lá mesmo e dar né, a nossa participação militar para poder sentar ao lado das nações é, aliadas, já se falava em globalização naquela época. Né?
4: Depois de atravessar o Atlântico minado de explosivos poderosos e submarinos de tocaia, o navio transporte entra com os pracinhas do Brasil na Bahia de Nápoles.
0: Mas levam quase dois anos de preparação da Força Expedicionária Brasileira para chegar lá. O Brasil até planejou mandar mais, né? Nos planos até tem números que viram 100 mil combatentes de, de, de ideia, mas são 25 mil que acabam indo para lá. Eles desembarcam na Itália, na região de Nápoles, né? em julho de 44. É, o, 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 a Força Brasileira ela foi moldada na infantaria americana, na estrutura de divisões, logística e tudo mais. E foi né, direcionada lá para a Itália para entrar sob o comando do 15º Grupo Armado dos Aliados. Eu Estou tentando fazer uma tradução simultânea aqui porque eu escrevi em inglês, mas enfim. Sobre o comando do Field Marshal Harold Alexander, que era britânico. Então, a, a missão do Brasil seria dentro do cenário italiano, junto com outras divisões que eram formadas, por exemplo, por imigrantes africanos para é, é, a França, americanos asiáticos. É, eles botaram várias divisões que, de repente, eles não queriam né, no palco principal nesse conflito
3: da Itália. JP, a gente precisa explicar um pouco esse contexto aí. Claro. A guerra na Europa ela começou lá na Europa Central, quer dizer, ali quase no leste europeu, Polônia e tal, aí os alemães tomaram uma boa parte da Europa Ocidental nos, em 1940 em poucos meses, a Inglaterra, quanto o grande império naval que era, foi o último baluarte de resistência ao avanço nazista e eles tinham os ingleses, né, tinham o apoio dos americanos, o apoio logístico dos americanos que ainda não estavam em guerra, mas estavam fornecendo material bélico já para os ingleses, e aí é importante a gente falar sobre o que, que significou esse, esse mosaico, aí, como eu estava falando, de nações que lutaram quando a guerra começou a subir pela Itália. Era importante fazer uma abordagem, vamos dizer, comer o meu mingau pela beirada, vamos dizer assim. Né? Então, <risos> os americanos começaram a concentrar o que eles podiam de forças na América, ou melhor, na África do Norte, né? vieram da América para a África do Norte e foram pegando essa experiência de combate já ali naquele cenário. Dali a pouco eles conseguiram, junto com os ingleses, que já estavam lutando ali há muito tempo, conseguiram debelar as, tro as tropas italianas e alemães estavam ali. Os italianos não deram conta do recado, os alemães tiveram que mandar o homel, né, para os generais deles para poder ajudar os italianos, e nem assim ajudou a segurar o ímpeto e a quantidade das tropas americanas e inglesas que acabaram botando essa turma para correr. Eles foram para a Sicília, da Sicília foram para a bota italiana, e foram subindo ali. O Roosevelt tinha dado prioridade para que a guerra se concentrasse na Europa para derrotar o Hitler e o Mussolini. E, ao mesmo tempo, eles estavam planejando, os americanos, a, a, a conter a invasão do, do Japão Imperial, que eles já tinham invadido a China. Como vocês sabem, no, no meio dos anos 30, eles promoveram lá um massacre horroroso em, em Nanquim. Né? Mataram centenas de milhares de pessoas, aquela coisa horrorosa. E aí a guerra no Oriente ia ser uma guerra muito, muito cara, muito extenuante, é, que eram ilhas né, separadas por é, é, quilômetros, é, que, milhares de quilômetros né, de, de mares e tudo mais. <risos> Então o que aconteceu foi que quando a guerra chegou na Itália, os ingleses tinham essa intenção, o Churchill mesmo falava que a Itália era o ventre suave da Europa, eles achavam que ia ser fácil subir a Itália até a Áustria e chegar em Berlim, através da Áustria. Mal eles sabiam que não ia ser o que ia acontecer, porque a guerra na Itália foi muito peculiar, foi uma guerra à moda antiga, com linhas de defesa que os alemães conseguiram fazer e conseguiram segurar os melhores exércitos americanos e ingleses, o oitavo exército inglês, Mas um exército que derrotou o Rommel no norte da África. Então a guerra na Itália foi uma guerra muito séria, foi muito... É, inclemente. É, todo, mundo todo mundo lembra mais do dia D, porque ficou uma coisa assim mais folclórica, né? Mas na Itália, durante os dois anos de combate lá, de 43 até 45, foi o lugar onde mais morreu soldado americano, né? Foi o lugar onde mais morreu soldado alemão fora da Alemanha e fora da frente russa. Então, podemos dizer que na frente ocidental, a Itália foi o lugar onde mais morreu alemão, cara eles estavam lá já, eles não tiveram que lutar para conquistar a Itália, eles estavam lá, eles conquistaram o país sem disparar um tiro, e depois eles tiveram que ser expulsos de lá à base de bomba.
0: A guerra lá acaba perdendo um pouco da expressividade dela pelo que aconteceu dos outros lados, né, a invasão no sul da França, o, o próprio dia de rendição, né, do, do, do Mussolini, ela acaba perdendo, mas foi é, extremamente
3: sangrenta
0: e era o plano inicial mesmo aí, como o João falou.
3: É, e aí tem as tropas coloniais, né, tanto da França quanto da Inglaterra. Né, tinham tropas da África do Sul, que eram da, do Commonwealth, né? Uhum, uhum. Então, era África do Sul, Nova Zelândia, né? É, tinha poloneses lá que lutaram valentemente. É, é
0: exilados, né? Exilados poloneses e outros.
3: É. Tinham as tropas coloniais francesas, né? E na sua maioria eram soldados negros da África, né? Que estavam lutando lá. Com o que tinha ainda do, da, das tropas francesas livres, né? Uhum. É, que não estavam lá dentro da França quando foram rendidos e tiveram que fazer colaboracionismo com os nazistas. Então, é, realmente, o cenário na Itália tinha essa pluralidade aí. Tinha uma tropa lá, um pelotão nipo-americano, né, que parece que para provar o valor mesmo de que eles eram americanos mesmo, de coração, é, eles foram... A, a tropa que mais recebeu condecorações no exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, a Divisão 442. Os japoneses lutaram, né? os japoneses americanos, né, de origem... Os americanos de origem japonesa lutaram bravamente, assim como os negros, que eram também segregados, o exército americano era uma tropa segregada, uhum. eles lutavam separadamente, você já viram isso em filmes e tudo mais, né? Tinha os aviadores do Tuskegee, né, que eram os aviadores que eh, não podiam voar, mas aí eles se provaram super capacitados, né, Assim como qualquer outro aviador americano, e, e se provaram, foram condecorados. E na, e na Itália estava lutando a, a 92ª Divisão de Infantaria Americana, que era de soldados negros, né? e também lutaram é, é, valentemente lá. Né? então é, Inclusive, quando as tropas brasileiras chegaram lá, nossa tropa não era segregada, era uma tropa plural. Os americanos estranharam muito né? isso daí, e os, e os brasileiros estranharam muito como os americanos tinham um contato mais direto dos dos superiores com soldados rasos, né? Eles comiam no mesmo no, no mesmo refeitório, enquanto no Brasil você tinha aquela coisa de hierarquia, tinha a, a, o, ah, o, o restaurante separado para os oficiais, aquela coisa, né? Meio hierárquica, muito muito rígida, né?
1: Não mudou muita coisa. É muito Brasil
0: isso daí mesmo, né? Do, do, do elitismo ser mais importante do que. É, e,
3: e para não dizer que não tinha racismo nas tropas brasileiras, teve um episódio que explica muito. Quando as tropas estavam sob treinamento aqui no Brasil, teve um, um, uma história de um comandante que mandou os soldados negros ficarem nas fileiras de, de trás para uma cerimônia que ia ter. E aí os soldados perguntaram para ele: A gente quer saber se na hora da guerra a gente vai ficar atrás também.
1: <risos> Exatamente. <risos> é. É. É, deixa eu fazer uma pergunta para o João, JP. É. João, você, eu, se não me engano, acho que está no, no, no livro ou num documentário seu a história do brasileiro que voou junto com a no dia D. Você pode contar essa história para gente? Sim, é. o meu primeiro
3: documentário, eu, eu fui até a França em 2004 para presenciar na época os 60 anos do dia D. E lá na Normandia um lugar fantástico, tem um turismo histórico muito incrível, todo mundo vai para lá quando começa ali a primavera, né mais ou menos em junho, onde aconteceu o dia dele, para ver os lugares históricos onde aconteceram os desembarques. E para isso, existe uma tribo de reencenadores históricos que vão para lá com os veículos militares da Segunda Guerra, colecionadores né, e tal. O pessoal se veste com os uniformes de época. E é uma festa incrível, né em cada uma daquelas cidadezinhas da Normandia. um negócio assim. É uma Disneylândia, né? para quem gosta de Segunda Guerra Mundial, um negócio incrível. E ao mesmo tempo, com muito respeito, existem cerimônias onde os veteranos vão e, e, e participam, é, os grandes dignatários europeus, americanos, vão lá todo ano presenciar essas cerimônias. Então, em 2004, eu fui lá, eu saí daqui do, do Rio de Janeiro com o meu Jeep, inclusive, ele foi. É, eu tive um patrocínio, e levou o Jeep voando até Paris, aí de lá eu dirigi para Normandia. Quando o pessoal via a placa do Rio de Janeiro, ninguém, ninguém acreditava... <risos> Então eu aproveitei esse, essa, essa situação aí para fazer um documentário, onde eu fui atrás de um cara muito conhecido nesse meio de quem gosta de Segunda Guerra, que era um aviador que voou na RAF, ele era francês, mas ele era brasileiro de nascimento, né? ele nasceu no Brasil, os pais eram franceses, e ele aprendeu a voar no Brasil, e aí ele, assim como muitos outros estrangeiros que estavam no Brasil na época da guerra, ele foi até a Inglaterra para se voluntariar a, a combater contra os, os nazistas. O nome dele era Pierre Closserman e ele hum. foi o maior ágeo da aviação francesa. Ele, ele tinha 33 vitórias, ele abateu 33 é, aviões uhum. alemães durante durante a, 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 o tempo que ele esteve em serviço então ele era um cara que voltou depois da guerra ao Brasil, ele ele se criou lá no meio político também francês na, na indústria aeronáutica também francesa ele era um cara uhum. cativante adorava o Brasil, se sentia brasileiro mais que francês, que ele achava que o Brasil era um país maravilhoso, com uma gente maravilhosa, uma verdadeira lição de vida eu tive a sorte de fazer uma das últimas entrevistas dele né, em, em 2004, o ah. Pierre Klossmann e aí ele ele conta no livro dele ele escreveu um livro sobre a experiência dele de guerra chamado O Grande Circo e ele contou que ele voou nos momentos finais do, do, daquele dia 6 de junho, então ele foi um brasileiro que participou do dia a dia, então ele virou o grande personagem dessa minha narrativa aí do documentário chamado Um Brasileiro no Dia a Dia então ele ele contou né tudo que aconteceu, como foi incrível tudo e, e como era é importante a gente manter essas lembranças para poder nada parecido acontecer novamente. Ele falava uma frase muito engraçada, que os pacifistas são diferentes dos pacíficos. Os pacifistas <risos> são aqueles caras que, que, quando tem guerra, não, temos que ir, não sei o quê. E, e o pacífico é o cara que já foi para uma guerra, que não quer uhum. ir de novo. Uhum. Então fazer <risos> fazia questão de explicar isso para todo mundo parar de ficar bancando Legal. valentão, porque guerra é uma coisa horrível.
2: Um parênteses rápido, né? Você cita também no começo do, do livro que a gente tinha brasileiros também lutando do lado do eixo, né? Então o JP citou aí alguns dos U-Boats na costa, teve brasileiro ali derrubando navio de bandeira nacional.
3: Não, exatamente. Essas coisas muito curiosas, né? aconteceu naquela época. Eu, imagina você que o, o comandante do, do submarino italiano, que foi o submarino que fez o primeiro ataque a um navio brasileiro na nossa costa, ele se chamava Enzo Grossi e ele tinha é, nascido em São Paulo. E ele foi para a Itália e se engajou lá na marinha, virou um comandante de submarino né, é, fascista. E, e ele depois Ele foi condecorado pelos nazistas Ganhou lá a cruz de cavaleiro né Cruz de ferro de cavaleiro, grau cavaleiro E depois descobriram lá uma falcatrua Que ele tinha mentido com a tonelagem De navios que ele tinha afundado Então depois eles tiveram que, que, que é. Deram lá um puxa-tapete nele lá Porque o cara tava sendo meio meio <risos> Mentiroso né? então Brasileiro é... mesmo isso aí E da mesma forma, aqui na Argentina Um monte de ingleses Descendentes de ingleses nascidos na Argentina foram voar nas, nas esquadrilhas da Royal Air Force, né? assim como alguns brasileiros de descendência alemã, nascidos aqui no Brasil, acabaram indo para a Alemanha porque eles tinham um apelo, né? eles chamavam os alemães para fazer o esforço em prol da pátria-mãe lá, né? dos nazistas, daquela coisa toda meio, né? é, meio louca lá, que o Hitler impôs à população, aquela cegueira ideológica. Então, houve casos de brasileiros que saíram do Brasil, brasileiros descendentes de alemães nascidos no Brasil, que terminaram lutando lá nas forças nazistas também, aviadores, soldados tudo mais.
0: E casos de espionagem interna também, que o Brasil foi um palco de espionagem bem, bem pulgente na época.
4: Em quase oito meses de guerra... A primeira divisão de infantaria expedicionária luta na terra italiana em duas frentes. A primeira é do rio Serchio durante o outono de 44. A segunda ao norte de Pistoia, na Toscana, em plena cordilheira apenina.
0: Eu acho que a gente pode então dar uma invertida aqui no script, porque a gente ia é entrar de falar da participação brasileira de fato, né? Mas com essas histórias todas, acho que a gente pode fazer uma inversão aqui. Nós brasileiros temos uma dificuldade imensa em lidar não só com a nossa história, mas com as nossas conquistas e fracassos. A gente precisa que, o, internacionalmente, as pessoas né, elogiem o Brasil, mas, na verdade, a gente tem medo desse, desse elogio. Ao mesmo tempo, temos pavor de apontar em nossos fracassos.
1: Complexo de vira-lata, né?
0: É uma coisa complicada do psicológico da nação. E a participação brasileira na, na Segunda Guerra é um exemplo disso absurdo, né? Porque a gente... Em primeira ideia, se você falar assim de cara, qual foi a participação brasileira? Você vai falar, ah, não, foi lá e fez vergonha. E não foi, foi o contrário. Com o Brasil, com todas as dificuldades de preparação que teve, e até é questionável o modelo de preparação e a capacidade dos organizadores, mesmo militares e tal, quando eles entraram em cena eles tiveram um desempenho muito positivo, quase todas as missões dadas foram completadas e foram fazendo esse percurso, né, desde que se iniciou, que foi, eles embarcaram em Nápoles, o primeiro conflito deles é mais ou menos uns 350 quilômetros o norte, e eles vão seguindo, né, o plano dos aliados e conseguem, né, desempenhar e vencer os alemães em pontos que acabaram chaves, a ponto do, dos alemães, num determinado momento, Acharam que onde o Brasil estava atacando era o principal foco daquele momento e viraram para lá suas baterias, né? E, e. Abriu o flanco. E abriu o flanco e foi um conflito sangrento. Mas mesmo assim, nós não damos o valor necessário ao que os brasileiros fizeram. E acho que acima de tudo, o João usou o tempo para assim, ao pessoal de frente, né? Os Pracinhas, que executaram da melhor maneira possível o que pediram dele, né? João, ou, ou tô falando bobagem?
3: Não, não. Você está falando, em linhas gerais, uma coisa que todo mundo acaba comentando sobre o que que restou da nossa participação, o que que significou nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Na prática, né? o fato da gente ter mandado esses 25 mil homens para a Itália, né, no Teatro de Operações do Mediterrâneo, que se chamava, o que aconteceu foi que esses 25 mil homens foram chegando lá em levas de 5 mil homens que cabiam dentro de um navio. E eram dois navios americanos que levavam o nosso contingente para lá. Eles começaram a chegar lá. Em julho de 1944, o último contingente de cinco mil homens, foram cinco escalões, né? o último contingente de cinco mil homens chegou mais ou menos em fevereiro. Já tinham mais cinco mil para ir, mas a guerra acabou, não precisaram embarcar. E o que acontece é que, de uma linha geral também, para a gente também dar um, um panorama mais amplo do que foi a nossa participação na guerra, o que significa participar de uma guerra é você chegar e tomar noção do cenário de combate. Nesse sentido, é claro que é importantíssimo você ter as tropas bem treinadas, bem equipadas, mas apenas no cenário de combate que você vai tomar a real dimensão do que é a guerra. Então, nesse sentido, até o general Patton, americano, levou chumbo no norte da África. Uhum. Ninguém chega 100% garantido e preparado para ganhar uma batalha. Isso só, só vai se delinear de acordo com o cenário do combate, né, a geografia e tudo mais, a estratégia, né, os meios. Né. Então foi o que aconteceu com o Brasil, não foi exceção. Além do que, a gente tinha um cara que era muito sensato no comando geral das nossas forças, o general Mascarinhas, ele não estava ali querendo mandar os homens morrerem a rodo. Então foi parte desse entendimento também, a maneira sensata com o que as nossas tropas foram comandadas. A gente estava lá inserido no 5º Exército Americano, mas a gente tinha uma autonomia das nossas tropas. A gente não teve o nosso contingente separado e diluído junto do contingente americano. Então, isso ajudou muito as nossas tropas a ganhar essa expertise em combate. Inicialmente, a gente foi de designado para uma frente não muito exigente, que era o Vale do Rio Sérgio, e depois a gente foi ganhando essa expertise e mandaram a gente mais para o Norte, no caminho para Bolonha, e aí o, as coisas foram se apresentando com mais rigor, né? Além do que, falar em rigor, estava chegando o inverno, e o inverno de 1944 foi um dos mais rigorosos desde então. Então os brasileiros tiveram que se deparar com temperaturas abaixo de zero, neve e tudo mais.
0: Provavelmente sem o equipamento ideal para isso, né?
3: É, não, chegaram lá sem, mas eles tiveram o equipamento ideal. Inclusive é bom que se diga que, Cada bala que a gente usou na Itália foi paga pelo governo brasileiro. Então, a gente chegou lá realmente não tão preparado para os rigores de uma guerra moderna. A gente estava mudando a nossa doutrina militar de uma doutrina ultrapassada francesa, que foi o que orientou o exército, que chamado, as Forças Armadas Brasileiras é, depois da Primeira Guerra Mundial. Os franceses eram os vencedores, eles vieram para cá, uma missão francesa e o governo brasileiro adotou né, a, a doutrina militar francesa, que todo mundo sabe, era baseada nos critérios da guerra moderna da época, que eram posições fixas, né, trincheira, aquela coisa toda que caiu com a Blitzkrieg, né, que os alemães botaram em prática. Né, já, já existiam teóricos ingleses, e mesmo o de Gaulle era um cara, o general de Gaulle francês, era um cara que já pensava na guerra moderna, com os tanques de guerra, com a aviação, mas os alemães saíram na frente, né, com o Guderian, era um general alemão que foi o cara que botou em prática a, a Guerra Relâmpago. Então, somente em campo de batalha mesmo que você toma noção do que é o combate. Então, foi o que aconteceu com os brasileiros também. Os americanos também levaram reveses na Itália, muitos reveses. Os ingleses também. Os, os americanos avançavam pela costa leste da Itália e os uh, ingleses uh, do oitavo exército avançavam pela costa oeste. Né? Eles iam subindo cada um por um lado. E teve um general alemão, Kesselring, que ele foi genial, ele era o chefe da Força Aérea alemã. e ele foi designado pelo Hitler para criar as linhas de defesa no território italiano para frear o avanço dos aliados. E ele fez isso brilhantemente, ele conseguiu frear os melhores exércitos americanos e ingleses ao longo de linhas defensivas, muito bem traçadas e projetadas né, de tropas e, e contra-ataques né, dos alemães, eles conseguiram frear durante meses, né, o avanço que inicialmente o pessoal achou que ia ser fácil fácil chegar até Berlim pela Itália, como o tio achou que tinha falado, mas não foi. Ainda mais quando chegaram no norte da Itália, que era um terreno montanhoso e inclusive os brasileiros lutaram nesse terreno sem tropas treinadas para luta em montanha. Os americanos só chegaram lá com a décima de montanha, que era uma tropa especialmente treinada para lutar na neve, na montanha, sabiam andar de esqui, o caramba, quatro, alpinistas, tropas treinadas nos Estados Unidos, né, especificamente para esse tipo de combate. Eles chegaram lá e os brasileiros já estavam mais espertos do que eles, né? mas eles também tinham mais expertise. Né? E a décima de montanha lutou junto com os brasileiros lá. Né? é uma das poucas tropas americanas que está em ação até hoje desde a Segunda Guerra Mundial, a Décima de Montanha do Torno Afeganistão, do Torno sei mais aonde aí, é uma tropa que ainda está em, em atividade, então é importante a gente ter essa percepção né, de que os brasileiros foram lá, ganharam aos pouquinhos essa experiência e conseguiram cumprir todas as missões né, que o, o alto comando aliado tinha designado para aquelas tropas naquele cenário de guerra então a gente levou fumo ali no começo em Monte Castelo, que era um morrinho que precisava tomar dos alemães que eles lá de cima desde a época da guerra na China né na China antiga né com o Sun Tzu lá é que o terreno elevado é o terreno que beneficia a defesa então é uma das coisas né que se mantém até hoje na guerra quando você
0: pergunta aleatoriamente a alguém sobre a participação brasileira na Segunda Guerra, a, a resposta que normalmente vem é Monte Castelo, que é uma, um, uma campanha né, que o Brasil teve dificuldade. Nunca vem em mente a, as maiores vitórias, como, por exemplo, a batalha de Colecchio, né, que o Brasil capturou mais do que 13 mil soldados do eixo, divisão, uma divisão inteira, tanques, o Brasil capturou tudo. Mas o que vem na cabeça,
3: a é, é, Monte Castelo, na verdade, ela foi uma vitória muito sangrenta, porque desde o final de novembro de 44 que a FEB foi designada para tomar aquela elevação, né, que era uma das muitas elevações naquele, naquele trecho, que estava freando o avanço das tropas até Bolonha. Bolonha é uma cidade importantíssima, porque era um grande entroncamento ferroviário que permitia a chegada de meios para os alemães continuarem lutando ali, mantendo as tropas é, aliadas ocupadas. Da mesma forma, os aliados mantinham mais de 30 divisões alemãs ocupadas ali. Se eles não estivessem ali, estariam lutando lá para defender Berlim e tudo mais. Então, havia um, um interesse, né? era importante manter aquele fronte é, atuando ali e, e ocupando tropas alemãs que, acabaram faltando né, lá para defender Berlim. Então, o que aconteceu foi que, no final de 44 todo mundo achava que a guerra ia acabar até o Natal. Né? E Bolonha estava a meros 18 quilômetros da linha de frente aliada. E aí veio o inverno e eles não conseguiram tomar Bolonha. Estavam apenas 18 quilômetros de distância é, e não conseguiram tomar Bolonha. Os alemães continuaram lutando. Eles, inclusive, empreenderam uma uma contraofensiva que foi chamada ofensiva de Natal. Os alemães queriam chegar até o porto de Livorno e atrapalhar né, a chegada de, de meios né, dos aliados para continuar lutando só que ficou só na teoria porque eles não tiveram meios também para fazer isso que nem eles fizeram lá na, nas Ardenas eles eles queriam chegar até Antuérpia né para atrapalhar lá os aliados foi aquela famosa batalha lá das florestas das Ardenas e tal é, foi a última ofensiva dos alemães né antes de acabar a guerra depois eles perderam tudo e só restou uma defesa cega em Berlim né? e os russos acabaram entrando né em Berlim as tropas ocidentais né? o pessoal aqui desse lado falou não deixa eu os russos entrarem lá, porque vai ser uma carnificina, e foi realmente, né. Enfim, e aí, o que aconteceu foi que durante o inverno de 44, 45, a, o fronte italiano ficou um pouco, né, congelado, né, literalmente, e quando começou a ofensiva de primavera, mais ou menos ali em fevereiro, é, março, abril, aí sim as tropas começaram a fazer o avanço final para botar as tropas alemãs co para correr da Itália. Né? E foi aí que os brasileiros conseguiram tomar Monte Castelo, finalmente em fevereiro. Dali a pouco, em abril, teve uma batalha muito feroz em uma cidade chamada Montese, que era o ponto mais forte dos alemães naquela linha. Os americanos atacaram por um lado, não sei o quê, os, os brasileiros atacaram em Montese e era o lugar onde tinha mais resistência dos alemães. Eles levaram dois dias para para tomar a cidade, morreu gente para caramba. Depois que eles tomaram Montese, é, eles chegaram lá, passaram as montanhas né, do norte da Itália e tinha um vale do rio Pó, que era uma planície enorme, e dali em diante foi só correr atrás dos alemães para não deixar que eles fugissem para a Áustria, pelo, pelo, pela fronteira lá com a Áustria. E nessa, os brasileiros cercaram e renderam uma divisão alemã inteira. Até aquele momento ali, já era 1945, nenhuma divisão alemã tinha se rendido para nenhuma divisão aliada americana, inglesa, no cenário de, de combate. Então, os brasileiros cercaram os alemães lá. Eles estavam em inferioridade numérica. Então, eles fizeram um artifício para parecer que tinha muita gente. Então, eles cercaram durante dois dias os alemães. Os alemães tentaram romper o, o, o cerco, não conseguiram. E aí negociaram, o, 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 os brasileiros mandaram uma mensagem e usaram o padre lá local de, de, da cidade para avisar os alemães, olha, se vocês não se renderem vai ser um banho de sangue, vamos negociar essa rendição. E foi o que aconteceu, os alemães se renderam para os brasileiros, é, foram mais de 15 mil soldados, e foi a primeira vez que os americanos ficaram sem não entenderam nada. A primeira vez os alemães renderam uma divisão inteira para os brasileiros. Isso foi realmente fantástico.
0: E aí vem o ponto do, do final do, do programa mesmo, que é por que, que a gente não aprende mais a fundo esse tipo de coisa nas escolas? Por que, que não é valorizada a, a nossa história como, como deveria ser na Segunda Guerra Mundial? O que você acha, João? Por que você. Cê...
3: É. Eu quero também, de uma forma mais ampla, resumir com dois aspectos. Primeiro, vocês têm que ler o meu livro 1942. Porque <risos> <risos> esse livro explica super bem... Uma... Eu queria transformar esse assunto numa coisa mais pop, para as pessoas poderem entender, na sua amplitude, exatamente o que aconteceu para a gente participar da Segunda Guerra Mundial. Que foi o maior conflito da história da humanidade até hoje. Né?
1: Liga para o Tom Hanks, JP. <risos>
3: então eu, eu me orgulho muito desse livro Porque muitas pessoas que leem Ficam surpresas, ficam internecidas Ficam realmente no estado né, De surpresa mesmo por entender O que, que aconteceu com o Brasil naquele tempo Como é que foi que a gente mandou gente Para combater na Segunda Guerra Mundial Muita gente só lembra lá, lá fora no Brasil Porque aqui foi, foi lugar onde veio Um monte de ex-nazista, né? É Também fugir é assa, pra cá, caramba, né? tudo mais. Então, o meu livro foi uma tentativa de compilar essa história de uma maneira que as pessoas entendam e, e façam um julgamento. Não é um livro chapa branca, não é o livro, oh, os heróis Não é só isso, né? Uhum. porque não é só heroísmo. não É só é, é, um, é um mosaico, é um monte de coisa que aconteceu ao mesmo tempo para a gente poder entender e tirar as lições disso. Eu acho que é até saudável se discutir se era preciso ou não a gente ter combatido. Em última análise, talvez nem fosse preciso a gente ter mandado os caras lá como meu pai para arriscar a vida lá no, na guerra. É, a participação do Brasil, isso às vezes incomoda algumas pessoas que são mais é, patrióticas e tal. A participação militar do Brasil... Na guerra não fez diferença para o final da guerra, porém foi uhum. importante para a gente. É importante uhum, a gente botar uhum. isso nesse contexto, entendeu? É exatamente. Eu acho que tem uma coisa que, que ficou muito marcada para que esse assunto, né, a nossa participação na guerra, ficasse um pouco. Do ostracismo, é a maneira como durante o regime militar isso foi cantado de uma forma muito patriótica, daquela, daquele patriotismo muito né enaltecido, então isso acabou afastando as pessoas da do, do tema. E eu acho que agora a gente já tem um distanciamento histórico para poder entender e tirar as lições do que foi a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Foi foi importante para gente, foi muito valiosa, a gente tem muitas lições para tirar disso daí, né? E é é o tipo da coisa que é preciso a gente colocar nos currículos escolares, porque todo mundo fica falando, ah, porque a guerra, como é que vai falar de guerra para as crianças? Eu acho que tem que falar, tem que arranjar um jeito de falar isso para poder todo mundo entender. Né? Lá na Europa, as pessoas têm essa noção. Exatamente. Porque, morrer, porque morreram muitas crianças durante a guerra. Por não falar, a gente vê certos problemas que estão acontecendo hoje. De, de...
0: Exatamente. Exatamente. A falta da memória.
3: E vou dizer outra coisa que eu também faço questão de falar, sempre que eu sou chamado para fazer palestras, fazer bate-papos em livrarias com o meu livro e tudo mais, eu, eu sempre resumo também, com o perigo dos resumos, né? mas eu sempre falo, é, é, a participação do Brasil na guerra é apenas um dos parafusos que a gente tem que apertar na nossa própria uhum. história. Uhum. Porque Isso. tem muitas outras passagens importantes da nossa história que são importantes mesmo para a gente poder criar a nossa autoestima como uma nação, falar disso de uma maneira pertinente, não falar nisso do ponto de vista do patriotismo piegas, porque muita gente né, não gosta desse negócio de herói, de patriotismo, todo mundo, ah, porque a gente vive também a decorrência né, no, no final dos anos 60, 68, foi aquela coisa né, do paz e amor, da anarquia, da coisa de derrubar os ídolos, né, do, da iconoclastia, então isso é legal a gente fazer e botar sempre em questão essas coisas para a gente poder também fazer um julgamento e não ficar aceitando tudo que nem vaca de presépio, mas é o um tipo da coisa, a gente, a gente admira muito o patriotismo de outros países, né? dos americanos mesmo, dos ingleses, agora, final da Eurocopa, os caras vão lá e tocam um trompete lá em homenagem aos mortos na guerra, é aí quando o nego toca a marceleza lá no, no final do, do filme, lá, né? <risos> do Humphrey né, o hino francês, né, que analtece a luta e, e derramar o sangue pela pátria todo mundo acha isso muito bonito, mas aí quando chega no Brasil, todo mundo, ah, que cafona esse negócio aí de morrer pela pátria é um negócio, né, piegas pois é, pode até ser, mas se a gente não tem nem o, o, o nosso próprio sentimento, né, desse tipo de situação, né, aí a gente não pode nem construir a nossa própria ideia de nação né? então é importante a gente saber acertar a mão nisso, né, para não ficar uma coisa que não vai levar a gente a lugar nenhum. E entender o que a é. gente fez durante a Segunda Guerra Mundial vai ajudar muito a gente criar essa noção de um país coeso com as nossas próprias experiências e tirando as nossas próprias lições é esse, esse que é o grande legado da, da nossa participação na Segunda Guerra Mundial não é o ah o herói uau, isso, aqui, pô, isso é, é, é uma bobeira o importante é você entender isso num contexto é, que possa ajudar a gente a construir o nosso próprio país é basicamente isso que que, que é para mim é a síntese do que aconteceu com, com os caras lá como meu pai que foram para guerra muitos morreram lá né quase quem Brasileiros morreram, 470 e pouco E ficaram lá Morreram lá E,
0: e vale mencionar que Esses brasileiros que morreram lá Depois foram, né, os corpos foram Trazidos pro Brasil E tem um belíssimo mausoléu no Rio de Janeiro Lá no aterro do Flamengo né, Que eu tenho a lembrança muito querida Do meu avô me levando lá para ver A tumba e tal, o meu avô Que tava naqueles 5 mil Que você mencionou, João, que estavam prontos para ir pra guerra, mas não acabaram não indo o meu é, avô foi sorte, um daqueles, né? Por né? sorte, foi um daqueles, mas ele é. tinha dentro dele tudo que passou
3: e fazia questão de me levar lá para ver o Maldonado. O... Outra coisa importante, você falando do teu avô, eu, o meu pai já faleceu há muitos anos. É, e tudo mais. E hoje em dia a gente está vendo os ex-combatentes, né, que ainda estão aí com mais de 90 anos, né? São as testemunhas oculares daquele daquele período, né? E daqui a pouco não vai ter mais nenhum, né? É. Infelizmente é a é mais pura realidade. Daqui a pouco a gente não vai ter nenhuma testemunha ocular do que aconteceu.
4: As ordens são taxativas para que Polônia seja conquistada, Cabe à primeira Divisão de Infantaria remover do caminho das forças aliadas um obstáculo resistente Monte Castelo. Mas
0: onde eu vi muito tenteiro.
2: A gente tá falando aí de dessa parte da história, né? E aí a gente tá falando de história com H maiúsculo mesmo, de não esquecer. Mas para mim, um dos grandes pontos do, do seu livro são então, pequenas, nem anedotas, mas pequenas histórias que acabam se perdendo, a minha favorita é como os brasileiros apelidaram as armas alemães de Lurdinha e isso aí tem todo um, um apego emocional e aí tem a ver com isso que você estava falando por último, a gente vai ter daqui a pouco tempo, não vai ter mais nenhuma testemunha ocular para contar essas pequenas histórias que se perdem dos grandes livros, ou no nosso caso, se perdem ponto
3: sem dúvida. Olha, são muitas histórias né? que nesse curto período, vamos dizer, né, de nove meses que os brasileiros tiveram em combate lá, tá? aconteceram inúmeras histórias e muitas delas acabaram entrando para esse folclore, né, para esses mitos né? a respeito da nossa participação na guerra. Desde a hora que a gente estava aqui preparando as tropas e todo mundo falava que o Brasil não ia conseguir mandar tropas para lutar, e essa história ficou muito passível de... de versões assim meio fantasiosas, né? Que até o Hitler teria falado que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar tropas para lutar.
0: E acaba sendo o brasão da FEB, né, e o, e, o, e o lema, né, a cobra vai fumar, que é uma expressão que a gente usa até hoje num, num
3: sentido diferente, né? É, o símbolo da, das tropas brasileiras, porque quando eles chegaram lá na Itália, os americanos tinham aqueles símbolos que usavam no ombro do uniforme, cada divisão tinha um e tal, e o Brasil tinha só um escudinho escrito Brasil. Então, o, um dos comandantes da FEB falou, a gente tem que... Na verdade, o, o Eurico Dutra, que era o ministro da guerra, falou, não, a gente tem que criar um símbolo nosso. E essa história da cobra fumar já estava mais presente né, nas tropas, e a imprensa tratou de divulgar isso também. Então, muito se deve à imprensa, essas histórias meio fantasiosas, de que o Hitler teria falado que era mais fácil a cobra fumar. Depois contaram uma história de que quando os pracinhas estavam vindo para o rio, no, nos trens, que eram marias fumaças, né, é, quando o trem passava pela estrada serpenteando com, uma, com a fumaça, parecia uma cobra fumando. E aí a história mais certa que eu ouvi sobre isso foi de um ex-combatente que me reportou isso num dos meus documentários, ele falou que lá em São Paulo é, tinha um quartel lá perto do centro de São Paulo, é, é, quando os soldados ficavam de licença, eles iam ali para a Praça da Sé e tinha uma espécie de um camelô dos muitos que ficavam ali na praça, que ele abria a mala dele para vender os cacarecos lá, com a dor de café, peneira, não sei o quê, e ele usava uma jiboia com um cigarro na boca, e aí... Ele começava a falar lá, ou, né, chamar o público. Olha aqui, não sei que, vamos comprar aqui, não sei o quê E aí o pessoal começava a se juntar e via a cobra, ficava curioso, espantado. E aí e a cobra, quando é que a cobra vai fumar? Ele, não, a cobra já vai fumar. Mas olha aqui o coador de café, olha aqui a peneira, não sei que. Então ele fazia, eram os famosos marreteiros, né? Que eles falavam, né? E... E aí, essa história da cobra ficou muito famosa. Então, é quando, quando ia. vinha a polícia lá, né? Olha o rapa! Aí os caras tinham que sair, jogar tudo dentro da mala e sair correndo. Então, quando os soldados voltavam para o quartel e começou o alistamento da FEB os novatos chegavam lá com a mala e ficavam em forma com a mala. Então eles pareciam os marreteiros que chegavam lá na Praça da Sé. Então eles começaram a, a brincar com esses caras e falar olha a cobra, a cobra vai fumar. E os caras se assustavam, que cobra, que cobra é essa? <risos> então era uma, era uma espécie de bullying que eles faziam com, com os novatos. Chegavam lá de mala e pareciam o cara da cobra lá. Né? Então eles explicaram essa história com esse, com esse sentido. E aí, dali a pouco, os, os soldados iam buscar, o pessoal que comandava lá o quartel ia buscar os soldados que ficavam além da, li, da hora da, da licença, naquelas ruas de má reputação lá em São Paulo. Então, ó, hoje à noite a gente vai mandar o pessoal lá buscar a turma que, ficou, que vai ficar depois da hora, a cobra vai fumar. Então começaram a usar esse termo dentro do quartel. Gustavo, você tem você tem uma última pergunta
1: né, antes da gente finalizar?
3: Pô, a gente não tá nem a cinco minutos aqui, galera.
1: <risos> <risos> o programa tá muito curto. É, eu vou fazer uma pergunta até um pouco mais... Talvez um pouco mais pessoal, inclusive, viu, Barani? Que é o seguinte, você contou a história do seu pai como pracinha. Você fez documentários e escreveu livros. Você estudou esse assunto. Você também Controu foi uma criança. Comprou dois
2: jipes... <risos> você é,
1: é, foi uma criança dos anos 60, você viveu a, né, a pior parte da ditadura no Brasil, etc. E, tal. e eu queria saber de você, o que, que você pensa assim, em 2020, quando começa a circular aquelas uh, os comentários que as pessoas fazem falando que nazismo era de esquerda, falando de revisionismo histórico e tal. Eu queria saber que você, como você se sente ouvindo esse tipo de coisa.
3: É... Uma uma espécie de traje de comédia, né? Que a gente pode sentir em relação a isso, porque é um negacionismo, né? Na sua mais clara expressão, né? É um negacionismo do que ficou das lições que ficaram na guerra, né? De de como a lição ainda não foi aprendida, porque se tem gente que ainda está falando isso, é porque a gente ainda não falou e não perpetuou esse assunto de maneira que todo mundo possa entender claramente, né? Nazismo, fascismo, né? Segregação racial, né? Como é que pode alguém questionar né? o holocausto? Se tivesse morrido uma pessoa, já seria horroroso, mas morreram seis milhões, né? Então, é, não, não dá pra gente dimensionar esse horror dessa forma, mas sim a maneira como ele foi posto, né? A maneira como ele foi sendo construído, né? O ovo da serpente, como falam, né? O cara começa, ah, a gente precisa de um inimigo. E esse inimigo está aqui entre nós. A gente tem que segregar esse inimigo, né? Vamos combater, né? A ideia é de ter um inimigo a combater, né? é um negócio que se você não, não tiver essa percepção né, ela vai acontecer de novo né? os erros do passado vão se repetir né. e se não tiver ninguém falando, olha só a segunda guerra aconteceu, para não acontecer nenhuma outra guerra, eu me lembro da tristeza do meu pai quando ele é, comentava quando a gente viu em 1982 a guerra das Malvinas aqui do nosso lado né? ele falou, pô, olha aí, lá vem os caras de novo com outra guerra, né? parece que a gente não, não aprende nunca, né. meu pai que já tinha ido para a guerra, falou isso na época né? uma frustração enorme ver aqueles jovens morrendo de novo. E acho que é, é importante a gente manter essas histórias, por mais desconfortáveis que elas sejam, a gente precisa falar sobre isso, né? Precisa falar sobre o holocausto, precisa falar sobre é, nazismo, totalitarismo, né? A gente não pode deixar essas coisas serem esquecidas para que elas realmente não aconteçam de novo. É por isso que a gente está aqui, até hoje, falando sobre a Segunda Guerra Mundial uhum. uh, e tirar as lições importantes e necessárias para o nosso próprio país, para nossa própria gente, para o nosso próprio povo, e saber se colocar eh, perante esses fatos. Né? Então, isso é que eu sinto em relação a, a, a essa pantomima né? dessas pessoas que querem se aproveitar, das pessoas menos providas. Né? Acho que a gente não, não pode parar de incentivar a educação, a cultura, para que as pessoas estejam instruídas, né? porque o medo é irmão da, da maldade. Né? Uhum. As pessoas têm medo, elas ficam né, agressivas, elas precisam né, dar vazão a, a, a essa agressividade para se livrar do medo. Então é isso que a gente está vendo hoje em dia no plano global. Né? E,
0: a, e, a, e a, cultura, a cultura ajuda a abafar essa agressividade. Esse é um papel social da cultura também, abafar o instinto agressivo é, que nós
3: temos dentro da gente. Eu, né? eu, diria, eu diria que o verbo pode melhorar. A cultura ilumina, ela não abafa nada, a cultura ilumina ela bota as pessoas no outro patamar né, de entendimento, né? quem abafa são as forças é, opressoras <risos> a cultura não é opressora, a cultura é libertatória perfeito. isso é aí. É. perfeito galera
0: Tomara espero que vocês tenham gostado tanto desse episódio como nós gostamos de fazer aqui. Tentamos ao máximo. Né, não, não só fãs aqui escutando.
1: Meu <risos> barone. Ah, eu fiquei, eu fiquei emocionado, viu? Eu fiquei emocionado.
4: Depois de Serreto e Paravento, com a rendição de uma divisão de infantaria nazista em Fornovo e Collechio, os brasileiros conseguem aprisionar mais de 20 mil soldados nazistas.
3: Eu queria agradecer pelo convite aqui para o PodNet. Queria pedir desculpa pela minha ênfase, meu entusiasmo aqui. É, é queria... Maravilhoso. É, eu queria, enfim, é, aproveitar essa deixa né, para poder dissertar um pouco sobre uma, um assunto que me consome. Eu adoro o Segundo Guerra Mundial, com as suas lições, né, com a importância desse tema. A gente vê que é um tema muito presente é, na literatura, no cinema, é, nos videogames. Enfim, acho que é importante a gente manter esse assunto vivo, dentro do, da sua importância e, e poder, mais que nunca, tirar essas lições Todos, Eu agradeço muito o espaço que vocês me deram, poder falar do meu livro. E eu estou à disposição para uma próxima conversa. Acho que essa, essa temática toda ela é muito grande, muito rica. A gente pode falar sobre, como vocês viram aí, sobre geopolítica, sobre é, 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 relações internacionais, sobre a, 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 a parte mais especificamente bélica. É, sobretudo, né? a Segunda Guerra Mundial é um negócio muito amplo, a gente pode fazer uma imersão em cada uma dessas abordagens e, e mesmo assim não vai faltar assunto, né? então eu fico aqui ao dispor para uma próxima vez a gente poder conversar, qualquer coisa estou por aqui e foi um prazer poder falar com vocês aqui esse tempo todo
0: quem agradece somos nós, né? Normalmente certeza, um, nós. uma fase final do, do nosso programa, de cada um dá uma dica cultural, né, pra, pra galera. A dica cultural hoje hoje é uma só, uhum. é entre lá no nosso link do da Amazon e leia o livro do João 1942, O Brasil e sua guerra quase desconhecida. Isso. Tem e-book também, tem e-book. É, olha, Sim. tem e-book também isso aí. Eu só quero complementar, porque além, além do, do, do livro, quando acabar a pandemia e você puder viajar, vale muito a ida da Normandia, esse está no meu bucket list, ir lá conhecer o, não, esses locais que o João falou, e vale também vir aqui nos Estados Unidos visitar o Museu da Segunda Guerra
3: Mundial em New Orleans. É sensacional, eu sou louco para fazer essa visita aí. E ó, além do que, ir pra Itália e fazer o um circuito lá dos brasileiros, ali naquela é. região maravilhosa maravilhosa da Emília Romana que tem um monte de hotel bacana, pousadas maravilhosas, uma culinária sensacional. Tem o museu da Ferrari em Modena, tem lugares lindos em na Florença. Não precisa me dizer nada, né? Pelo amor de Deus, né? <risos> então ir para Itália, para esses lugares onde os brasileiros lutaram, como meu pai, é, é fantástico. Se puderem, depois que isso tudo passar, vale a pena.
0: É, o museu lá de New Orleans eu entrei na hora que ele abriu, às nove da manhã, e me expulsaram de lá às cinco e meia. Foi já vai cinco, me expulsaram lá de dentro, às é, cinco e meia e não vi tudo, e não vi tudo é, in é inacreditável, bom galera, nós estamos de férias mas, qualquer comentário sobre esse programa, sobre outros, né, mais as suas sugestões normais, críticas e tal, pode mandar pra gente, pode ser por e-mail, pro contato arroba, pode ser também via as mídias sociais, pro, por exemplo, pro JP,
1: underline Miguel, ou para o... Gustavo, no arroba Gu, Rebel, e...
2: para mim, no arroba Bela Fontanella tudo junto, tudo com dois L's, e, obviamente, falando direto com a gente, tanto no Instagram, quanto no Twitter, no arroba o Podnext. E pro pessoal que quiser falar com você, João, como é que faz? Bom, eu tô no
3: Twitter, eu tô no meu Instagram oficial, o meu Twitter é arroba Real Barone. E o meu Instagram é oficial é joao.barone__oficial.
0: Maravilha! Então, galera, segura firme aí que em janeiro a gente está com a programação normal e vai curtindo esses episódios especiais. Até mais! Um abraço,
1: gente! Valeu!
2: Tchau, galera! Até semana que vem!